0: Olá, esse é o nosso podcast, você acompanha a partir de agora mais um ensino poderoso através da vida do pastor Célio Rosa, o pescador. Prepare o seu coração, porque Deus vai falar com você. Eu tenho completamente insegurança em mim mesmo, E eu me agarro na segurança que eu tenho no Senhor, porque eu sei que a espada é de dois gumes, ela para cortar para frente primeiro ela tem que passar por mim, e chegar até minhas costas, para que eu possa dar um bom golpe de espada, então eu não vou falar nada aqui para vocês, que eu não tenha vivido, eu não vou comentar com vocês algo que eu não experimentei, e que eu não seja uma testemunha dessa palavra que eu vou ministrar, Se eu fosse falar de finanças aqui, eu traria um testemunho de finanças. Se eu for falar de saúde, eu trago um testemunho de saúde. Se eu for falar de fé, eu trago um testemunho de fé. Então, com muita reverência ao meu Deus e com muita responsabilidade estar diante da igreja porque em Cristo morreu, eu vou abrir essa palavra daqui a pouco. E essa palavra vai te instruir. Essa palavra vai te colocar num lugar que você nunca pisou antes, eu tenho certeza disso pode ser o mais espiritual aqui, não pisou nesse lugar ainda, que nós vamos falar, porque o reino de Deus, não tem limites, ele é um reino ilimitado, então por mais que você diz, eu conheço o Salmos 23, talvez você não conhece muito bem o pastor ainda, talvez você fale, eu conheço o Salmo 91, mas você não conhece, ainda que você está ligado no corpo de Cristo, ainda está na sombra, então às vezes a gente acha que conhece muita coisa, mas eu prefiro dizer que eu não sei Para que o Senhor possa fazer através de mim Em você e em mim né? Amém? Por isso que eu quero ensinar a vocês hoje Pelo Espírito de Deus Algo tão poderoso Que revolucionou a minha vida Vai revolucionar a sua vida também Abra sua Bíblia no livro de Atos No capítulo 2 Eu quero passar para você hoje A arma poderosa Que mudou a minha vida Mudou a minha história Vamos começar do capítulo 1 para a gente entender melhor, Atos 1 versículo 8 Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo Quem aqui tem a certeza absoluta que o Espírito Santo desceu sobre você? Quando o Espírito Santo desceu sobre você, a primeira coisa que Ele te deu foi poder. Eu te pergunto, o que é que você está fazendo com tanto poder sem usar? O que é? Se Ele disse que dermaria poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e nós recebemos o Espírito Santo em nós e eu meditando nessa carta de atos dos apóstolos, entendendo como é que começou a igreja primitiva, eles estavam todos em Jerusalém, com medo dos judeus, e eles estavam reunidos ali, homens anônimos, os discípulos de Jesus, a multidão andava com Jesus, mas no dia do Pentecoste, foi só 120 pessoas que estavam ali reunidas, De repente veio um som impetuoso do céu e desceram línguas como que de fogo e tocou aquele povo todo e todo aquele povo recebeu poder, os 120 receberam poder. E levantaram do meio dos 120 um homem chamado Simão Pedro e levantou e tomou a responsabilidade da palavra para si e disse, homens vocês estão pensando que esses estão embriagados com vinho, porque para estar embriagados, todos eles receberam um são que mal podia ficar de pé, vocês acham que esses homens estão embriagados de vinho, não, isso é o que o profeta Joel disse, que dos últimos dias diz Deus, derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e todos eles começaram a falar em línguas, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eu quero te chamar a atenção, o que, que significa o falar em línguas, que tamanho de poder é esse, que o falar em línguas, quando o Espírito Santo trouxe, o Espírito Santo não trouxe um cajado como para Moisés, Ele não trouxe uma funda e uma pedra como foi para Davi, Ele trouxe muito mais do que um cajado, muito mais do que uma pedra numa funda, Ele trouxe o próprio Espírito para dentro de você, o Espírito que moveu Davi para tirar aquela pedra, que moveu Moisés para lançar aquele cajado, esse mesmo Espírito, agora estava, Nos apóstolos, porque o cajado que Moisés lançou era a palavra, a pedra que Davi jogou era a palavra, Jesus disse: Eu sou a pedra angular, a pedra de esquina, era a palavra, e essa palavra, veio habitar dentro de você, porque Jesus disse, eu vou rogar o Pai, e Ele vai te dar um outro consolador, outro, porque significa que era igual a Jesus, outro consolador, e quando o consolador veio, a marca do consolador, foi trazer uma língua diferente, uma língua de fogo, uma língua estranha para aquele povo, e a igreja primitiva começaram a falar em línguas, eles não tinham mais medo dos judeus, acabaram os medos deles, quando você é cheio do Espírito de Deus, e que você começa a falar em outras línguas, a primeira coisa que acaba de você é medo, você não tem mais medo, os apóstolos não tinham mais medo, você pode olhar lá no início mesmo, quando Pedro foi preso com Tiago, num dia, eles mataram Tiago na na sexta, e ia matar Pedro no domingo, e Pedro estava dormindo, pode, está eu e você preso, numa cadeia, aí pega eu, vai lá e mata eu, e vai matar você amanhã, você dorme? E como é que Pedro dormia? A Bíblia diz que o anjo tem que chegar em Pedro, Pedro devia estar até roncando, chegou o anjo tocou nele, Pedro, levanta daí Pedro, Pedro, vamos sair daí? O que que fez esse homem dormir? O que que fez esse homem pregar um evangelho, cuja ameaça era a morte? Tem gente que tem dificuldade para ir na igreja. Você imagina se ele tivesse nascido naquele tempo? Tem gente que para ir no um culto é difícil, mas se nascesse naquele tempo, renunciaria mesmo, não aceitaria continuar. E o que que Pedro viu? Que ele estava trancado com medo dos judeus que tinha acabado de matar Jesus? E Pedro continuou pregando o Evangelho, matou o amigo dele, que estava sentado com ele na cela, comendo com ele na cela, mata ele hoje, vai matar Pedro amanhã, e ele continuava dormindo, que paz é essa, que alegria é essa, o que que deu esse poder para ele? O falar em línguas, quando eles começaram a falar em línguas, começou uma coragem, e eu posso dizer como testemunha quando eu comecei a falar em línguas eu não sabia ler, eu não sabia escrever aos 30 anos de idade, eu não sabia ler nem escrever eu não tinha coragem de pegar um microfone desse, nunca na minha vida, nunca eu travava aqui na frente, nunca na vida e eu tive coragem de orar para enfermo, eu tive coragem de expulsar demônio, eu tive coragem de sair do meu país e viajar a outros países que eu nem conhecia e até na China, eu tive coragem, o que que me deu essa ousadia, me deu essa coragem? é porque eu falo nas línguas sobrenatural, nas línguas dos anjos, nas línguas eternas, eu falo nela, e quando eu falo nela, eu tenho a mesma coragem que os apóstolos teve, eu posso exercer esse poder, que o Espírito Santo me deu, se você não falar em línguas, você não vai ter a coragem, você não vai ter aquela fé bruta, sabe, não é aquela fezinha de Deus faz um milagre para você hoje, você conta ele, daqui 60 dias Deus faz outra coisa, não, você vive dentro de um sobrenatural, e isso aconteceu com os apóstolos, Pedro levantou no meio deles e disse, irmãos, esses homens não estão embriagados com vinho, esses homens não estão cheios de mosto, esses homens estão cheios do Espírito de Deus, sabe aquele sermão de Pedro, a primeira pregação de Pedro, foi 3 mil pessoas, foi batizada, aceitou Jesus, quase 3 mil pessoas, quem que Pedro tinha ganhado para Jesus? Pelo contrário, os que se aproximavam de Jesus ainda cortavam a orelha, ele era tão bruto que ele era, ele era completamente natural, carnal. Mas quando veio o Espírito sobre Pedro, nunca você viu Pedro deslizar mais. Você não viu Pedro fora da verdade mais? Alguns deslizam muito pequenininho, mas Paulo chegou e corrigiu ele. Mas fora disso aí, Pedro foi andando com Deus, andando com Deus, que até a própria sombra dele curava os enfermos. E o que, é que deu esse poder para a igreja primitiva? Nós perdemos esse poder da igreja primitiva, e isso é para você, operar nesse poder. Mas se você não orar em línguas e você operar nesse poder, hoje você manda alguém ser curado, amanhã você manda alguém adoecer. Porque alguém pisa no seu pé, amanhã você levanta contra ele. Deus não pode dar poder para você se você não aprender a lidar com ele. O gostoso da oração em línguas é que você não ora o que você quer, mas você ora o que você precisa. A esposa acha que o problema é no marido, mas quando ela ora em línguas, quem muda é ela. E aí o marido mudou, automaticamente o marido mudou. E ela fala, o que aconteceu? Porque ela mudou. Quando você muda, você começa, o homem de negócio, quando ele muda por dentro dele, ele começa a ser diferente dos outros homens. E aí alguém fala, mas escuta, eu trabalho com ele, por que, que ele prospera e eu não? É porque esse homem está andando num lugar diferente. Esse homem está tendo uma intimidade com Deus. Orar em línguas é ter uma intimidade com Deus. Orar em línguas é você edificar a sua fé. E eu vou te mostrar isso. Abra sua Bíblia em Coríntios capítulo 14. Todo mundo vai sair daqui hoje orando em línguas. E vai passar uma semana orando em línguas. <risos> ah, pastor, mas eu não falo, não fui batizado no Espírito Santo. Uai, ele está aqui, ué. É hoje então, hoje você vai sair daqui tropeçando a língua. Coríntios capítulo 14, no versículo 2 diz assim. Coríntios 14, verso 2. Pois o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Quem fala em língua fala com quem? Você acredita que fala com Deus? Então é só você falar em línguas, você está falando com Deus. Mas eu gosto de entender o que eu falo. Aí é que está o segredo. Porque se você soubesse o que você estava falando nas línguas, você não falaria. Porque você acha que você não tem alguns defeitos que você tem. Eu achava que eu era um homem corajoso. Mas eu não tinha coragem de falar em público. Quando eu orei em línguas, veio coragem para falar em público. Eu achava que eu era um homem que, dentro da lei, se bater na minha face direita eu dou, a outra também eu não dava nada eu dava, era uma facada <risos> então eu não era bem convertido lá dentro quando eu comecei a orar em línguas, eu comecei a ver o tanto que aqui dentro de mim estava ruim o tanto que aqui dentro de mim precisava mudança, e eu fui falando as minhas deformidades para Deus porque a oração em línguas ela é como a respiração que você está respirando agora, você está respirando oxigênio e liberando o quê? gás carbônico, quando você ora em língua você respira Deus e solta imundice daqui a pouco você vê que você está diferente e quando é que você vai ver que você está diferente? quando chega uma situação para você e você age diferente do que você agiria antes foi isso que aconteceu comigo eu comecei a orar em línguas e logo me deu vontade de pregar o evangelho, porque eu orava seis horas em línguas todos os dias mas não tinha ninguém para me pregar eu pegava um vídeo de perfume e chegava na frente uns bancos de tábua que eu fiz e dizia boa noite irmãos, fica de pé e vamos adorar, a Deus. E aí o povo queria fazer um trabalho de psicológico em mim. Tem que levar ele para o psiquiatra, porque ele está ficando doido. Ele agora diz que vai ser pastor, ele tem uma igreja agora. Olha ele pregando para os bancos. Nenhuma tábua daquela converteu. Ô tábua dura, hein? E olha que eu preguei para essas tábuas uns 4, 5 anos pregando para essas tábuas e nenhuma se converteu. Acho que essas tábuas dormia tudo no culto, não escutavam eu falar, e as pessoas queriam fazer um trabalho psicológico em mim, porque achavam que eu estava ficando louco, mas quando eu estava naquelas tábuas, para todo mundo achava que eu estava ficando louco, eu estava vendo a igreja no futuro, eu estava enxergando você aqui hoje, eu estava enxergando as pessoas que nós já alcançamos nesse planeta, só que quem não tinha fé não via isso, porque quem tem fé só vê o que o olho natural vê, quem tem fé vê o céu Aleluia. Quem tem fé vê Jesus Cristo Por Cristo que Ele disse, ó, vocês já me viram E vocês me verão ainda Porque Você só pode ver Ele pelo olho da fé E quando você não ora em línguas, você só olha a lógica só os cinco sentidos, você tem só, se relaciona dentro dos cinco sentidos, Tato, olfato, visão, paladar e audição, mas quando você ora em línguas, tudo o seu é na base do Espírito, é debaixo de poder, você vai trabalhar de manhã debaixo do poder, se você é vendedor, você vai vender debaixo do poder, vítima vai ser aquele que vai vir para comprar de você, porque ele vai ter que levar ele vai ter que levar, isso aconteceu comigo, eu fui vítima de um judeuzinho, desse tamanhozinho. eu fui em Jerusalém, cheguei em Jerusalém, achei uma saia lá para minha netinha, e aí aquela saia daquelas moça que dança e tal, cheia de moedinha, já viram que lá, coisa linda, e eu cheguei lá na lojinha e falei assim, quanto que é esse vestidinho aí? Ele falou 500 shekel, 500 shekel é 500 reais, eu disse não, não quero não, quanto é que você paga? Eu falei não, tá muito caro, mas quanto é que você paga? O menino de 10 anos, né? desse tamanzinho guri, quanto é que você paga? Eu falei, não, está muito caro, eu falei, assim, não eu pago só 250, aí ele falou, não, 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 deixa ele para mim, não, não, 250 não foi nem o custo, 10, 12 anos gurizinho, não foi nem o custo, aí espera um pouquinho, pegou o telefone, aí falou em na língua de lá, acho que falou em línguas, e falou, e falou, 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 e aí, 300, o dono disse que pode fazer por 300, eu falei não, 300 eu não pago, não, não quero mais não, já decidi, eu, quando eu fui saindo, ele jogou o vestido em mim, ele falou, pode levar de graça, eu falei, de graça também, eu não quero, então, quanto você paga? Eu falei, eu pago 250, Tá bom, pode levar, quando eu cheguei na banquinha da frente, era 50 checa O mesmo vestido. Eu fiz quase gol chaves. Por quê? Aquele menino é judeu. Tudo em Jerusalém, quem já foi lá sabe disso: tudo em Jerusalém é bonito. Por que, que é bonito? Porque a terra santa, a terra do grande rei, Deus abençoou aquele lugar, tudo lá você olha é beleza, eu comprei um bule lá, a coisa mais linda, quando eu cheguei lá, falei: isso aqui vai arrasar na minha casa, você acredita que eu não enxergo o bule na minha casa? Para trazer aquele dentro do avião Foi um trabalhão E eu trouxe aquele negócio E não tem mais beleza Porque saiu do lugar que tinha beleza Quando você tem o Espírito de Deus Quando você tem Deus na sua vida Quando você é um homem de oração Uma mulher de oração Tudo que você toca tem beleza Tudo que você faz é diferenciado Aonde você põe sua mão Você prospera Sem dor Mas a gente parece que a gente está vivendo nessa terra Como se não tivesse um Deus do céu Existe um Deus do céu aqui e que tem uma linguagem que você fala face a face com Ele, sem intervenção sua, porque você não precisa se meter na conversa, eu estou aqui, eu estou falando em línguas, eu não sei o que eu estou falando, eu só sei que está mudando eu, e se não fosse só mudando, olha o versículo 4, o que que essa oração faz com você? olha o verso 4, O que está escrito aí? O que fala em línguas a si mesmo, edifica. O que é edificar a si mesmo? Eu descobri que a fé, Deus deu uma medida de fé para cada um de nós. Todos nós temos uma medida de fé. Deus repartiu com cada um de nós uma medida de fé. Só que tem uma coisa, eu descobri que tem uma academia de fé. Uma academia. Quando você quer ficar forte? Se você for na academia, no primeiro dia que você for na academia, fizer uma hora de academia, você fica forte? Não, né? Não fica, não. Esse dia atrás, eu fui na academia e falei assim: eu vou arrasar. Ferros, eu vou puxar todos vocês. Botei um monte de quilo lá. E puxei. Pus a perna naquele negócio e fui empurrando. Eu vou na academia, agora eu vou pegar para valer. No outro dia, eu estava andando assim: ó. Para pegar a água, eu tive que pegar devagarinho, sabe? Porque estava tudo. Doeno, eu falei, meu Deus do céu, me rebentei na academia, <risos> aí fui falar com o personal, o personal, não, você tem que começar devagarinho, você ora uma hora em línguas, aí vai ficando mais fortinho, duas horas, depois você vai orando, depois você vai orando, depois você vai orando, depois você vai orando, a sua fé já dá para você ver alguns milagres, a sua fé já dá para você acreditar que Jesus sendo rico, se fez pobre, para que você fosse Enriquecido, então você já começa a acreditar nisso Você já começa a ver sobrenatural Assim é a academia Da fé E não existe uma outra forma na Bíblia Que explica de Gênesis e Apocalipse Que você fortalece a sua fé Se não for em línguas. Mas aí eu quero saber tudo que eu vou falar Eu não falo se eu não souber Porque eu sou racional eu quero saber o que eu estou falando, mas quando eu estou orando em língua, eu não sei o que eu estou falando. Eu posso colocar a mão na cabeça dela aqui e dizer, bala, bala, bala", não está acontecendo nada com ela. Porque a oração em língua faz o quê? Edifica-se a si mesmo. Edifica-se a si mesmo. Então, se eu colocar aqui e falar, chore nada aconteceu. Porque edifica a mim mesmo. Então eu estou levando a minha fé para a academia. Eu não sabia que eu tinha tanta fé só depois que eu comecei a orar, mas eu comecei com cinco horas todo dia, xarabara cantarabara, bara cantará aí me chamaram no velório de uma vizinha lá, mulher de um pescador, eu cheguei lá no velório, Deus falou para mim, põe a mão na cabeça dela que eu vou levantar ela, o quê? Eu te levo na casa dela, ela está viva, botei a mão na cabeça dela, aí uns correu, eu não corri porque eu não tinha perna, né? como é que corre, você vê uma pessoa mortinha dura, levantar eu já vi isso umas três vezes esse tempo atrás na rua, eu estava na rua pra você ver como é que, quando você ora muito em línguas Deus te dá serviço, eu ia atravessando a rua, a mulher para no meio da rua com uma criancinha maior que essa aqui um pouquinho e jogou dentro do carro jogou a criança morta dentro do carro eu parei no meio do trânsito o trânsito começou a buzinar nós temos gravado, não tem? nós temos gravado, está no Youtube? jogou o urinazinha dentro do meu colo, o menininho, menininha, né? jogou a menininha, eu peguei a menininha, olhei para ela, a menininha morta, olhei no narizinho dela, fechei o narizinho dela, boquinha fechada, não respirava, pus a mão no coração, ouvi, e o povo começou a aglomerar em volta do carro, e a mulher começou a gritar, socorro, 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 e gritando, e o menininho lá dentro, a menininha lá dentro, eu olhei para a menininha, acorda em nome de Jesus, soprei no rosto dela, ela, ah", a olhou, abriu o olhinho assustado, quando ela me viu diferente, né, ela, ué! <risos> abriu o berreiro, abriu o vitro, entregou a menina para a avó, era a avó que estava com ela, e esqueceu desse fato. Nunca aconteceu. Um dia eu fui receber um prêmio de. Um deputado deu um. Como é o nome daquele negócio? É, ses... Menção honrosa. Menção honrosa? Ele foi me dar um negócio desse aí, que quando eu cheguei lá, tá a avó da menininha, pastor Célio, eu preciso te falar, você lembra de um dia que você estava no carro, lá descendo lá nos camelô, que eu parei o carro e joguei minha filha, minha neta morta dentro do seu carro? Eu disse, lembro, é você. Aí o Nabo estava junto comigo, eu falei, mas você, por que você não me procurou antes? Poxa, eu queria um testemunho desse aí e tal. Aí ela foi, levou a menina lá na igreja, nós fizemos uma filmagem com a menininha, já está grandinha assim. Você sabe por que, que essas coisas acontecem? Sara bala canta, bala balá, dirigindo o semáforo, xala bala canta, para no semáforo, em vez de eu ficar pensando em besteira, outro lá. Shalabala canta, balaba, baixoreandre balá balá, falando em línguas, quando eu coloco a minha mão, o poder de Deus vem. Se você fizer assim, quando você precisar, o poder de Deus vem. Um moço chegou uma vez para me matar, colocou uma pistola na cintura, colocou um revólver na bota e foi na igreja para me matar dentro da igreja porque disse que uma cigana tinha falado um monte de coisa ao meu respeito, que eu tinha falado dele, e ele foi lá para me matar, chegou lá e ficou em pé na porta, você lembra disso aí, não lembra pastor Anderson? É do seu tempo? Não é do tempo, É do seu tempo, na Kennedy, aí o homem chegou para me matar, estava lá abrindo na porta esperando eu sair, aí eu falei, você senhor Moreno que está aí na porta, faz favor, vem aqui, eu falei, agora, e veio de lá para cá, quando ele chegou daqui na câmera, eu falei, em nome de Jesus Cristo, ele paca no chão, E ele não mexia, não conseguia mexer A pistola levantou, o povo abriu O revólver também apareceu Levantei ele Orei por ele, foi cheio do Espírito Santo Batizei ele, treinei ele E hoje ele é pastor Isso tudo Isso que eu estou te falando aqui É uma Uma fagulha De 30 anos de vida Que eu já experimentei E tudo isso começou com, lá na beira do rio Remando e Eu não entendo nada que eu estou falando Eu não preciso entender Porque está chegando traduzido no céu Senhor ele é avarento Senhor ele é mentiroso Senhor ele tem coragem de matar Se pisar no pé dele ele mata Senhor eu estou falando as minhas maiores necessidades E Deus está falando o poder dele para a minha vida E eu estou edificando a minha fé Porque aquele que fala em línguas Edifica-se a si mesmo, agora veja o verso 14, leia, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera, então posso deixar minha mente fazer o que ela quiser, conta de matemática, mexer no Facebook e fazer qualquer outra coisa orando em línguas, porque não é a minha mente que ora, é o meu espírito que ora, mas eu só coloco as palavras, a minha fé está em soltar as palavras. E tem gente que só fala em línguas se acontecer. Era muito fácil para todo mundo falar em línguas nas igrejas. Você pegava uma maquininha de choque, encostava na costela do camarada e ele falava, agora recebi um poder. Aí ele falava em línguas. Tem gente que quer esperar um fenômeno, um negócio sobrenatural e quer mistificar coisa. Não é mistificado, não, filho. Eu comecei assim: senhor lá, 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 lá. Deu no que deu se você começar também vai dar faz uma hora por dia, experimenta isso por 30 dias não custa nada, não te custa nada, é de graça aí você vai ver o tamanho da fé que você tem que você achava que não tinha poxa vida, eu vejo todo mundo falar de fé, de fé, de fé mas eu parece que eu não tenho fé as coisas não acontecem comigo assim como acontecem com os outros quando você ora o diabo faz tudo para você não orar nessa oração porque ele não entende nada ele não sabe o que você está falando Mas se você orar em português ó oh, Senhor, tomara que o José me pague amanhã segunda-feira o meu cheque O diabo fala, ah, é o José Pessoal, vai lá, marca o José e dá uma rasteira no José Joga ele lá no hospital Para o José gastar o dinheiro do Célio Se eu oro em português, o diabo entende Mas se eu falo em línguas, ele não entende Porque eu falo com Deus A minha maior necessidade E a minha mente fica sem fruto E a igreja primitiva trouxe isso muito real Mas com o longo dos tempos Os homens barraram isso dentro das igrejas Porque se um membro orar em línguas Ele fica tão sábio quanto o pastor dele Ele fica bem instruído Ele não é enganado por ninguém Chegou uma pessoa e colocou a mão na minha cabeça um dia Ó, Deus mandou te trazer um recado Eu falei, alto lá recado para mim, você está falando que eu estou longe de Deus, que recado a gente manda para quem está longe, mas como é que Deus vai mandar um recado para mim, se Ele mora dentro de mim, eu converso com Ele toda hora, Ele vai mandar um recado, o que Ele não falou para mim mesmo, ou Ele não está de mal de mim, Ele tem que usar você para falar comigo, não tem lógica, quando eu falo em línguas, eu não entro na roubada dessa não, porque tem gente que fala, eu vi um gato preto passar na sua casa, uma sombra escura, um negócio desse jeito, isso tudo é macarronada, barriga cheia, sonho e visão, interpretação de algumas coisas, isso não é real, você não precisa disso, você pode ter um relacionamento com o Senhor, que Ele fala com você todos os dias, o missionário chegou para mim e disse, olha, eu estou aqui porque, eu estou indo na provação de Deus, eu queria que você me ajudasse, eu estou pegando o evangelho, eu vim aqui no seu gabinete conversar com você, queria que você me ajudasse aqui com gasolina, com isso, para não chegar até em tal lugar, porque Deus está me provando demais, olha, eu estou na provação violenta, eu falei, não vou me meter na briga do dois, não, se ele está te provando, não é eu que vou te poupar, não, deixa ele cuidar céu, você e ele. A gente tem que levar a sério o evangelho, e para levar a sério o Evangelho, nós temos que edificar a nossa fé, porque quando nós edificamos a nossa fé, nós entendemos o que está escrito na palavra revelada, Deus fala conosco o tempo todo, Deus revela o coração, o mistério dele para nós, Deus revela o que que Ele quer em nós, e depois através de nós, por isso que os apóstolos fizeram tanta proeza amados, só vai ver um grande avivamento, quando tiver um povo de fato, que começa a voltar lá em atos dos apóstolos, aonde começou, aonde o povo errou, os bisnetos apóstolos cortou tudo isso, mas nós a igreja primitiva, nós devemos viver novamente o que funcionou, o que funcionou para os grandes homens de Deus, e eu vou contar uma coisa para você, eu visitei muitos homens de Deus, no planeta, os que eu queria visitar, eu visitei, os que eu queria conhecer, eu conheci, o segredo desses homens, todos foram vida no Espírito, oração em línguas, tempo trancado com o Senhor, adorando o Senhor e louvando o Senhor por quem Ele é, não pelo que Ele pode fazer, por isso que nós precisamos dessa arma poderosa, a minha família quando eu comecei a orar, converteu todos, ninguém ficou para trás, Deus salvou todo mundo… Deus salvou a minha cidade, nós batizamos 50 mil pessoas dentro de uma cidade, foi muita coisa que aconteceu, então eu estou te dando hoje, em nome do Senhor Jesus, eu estou te dando uma arma poderosa, para que mude a tua vida, a tua história, mudou a minha, mudou a minha, eu sou um testemunho que muda, mas quando você começa a orar em línguas, lá vem o diabo, encheu suas paciências, isso que você está falando não é línguas, vê um pensamento desse jeito você fala sendo língua ou não sendo eu não entendo mesmo eu vou continuar falando porque está escrito que quando eu falo em línguas a minha mente fica sem fruto eu não entendo nada mesmo então eu vou orar mesmo vou continuar você está citando a palavra na cara dele porque quando você ora em línguas muda a sua história só para você ver o quanto que eu tenho experiência com isso uma jovem o noivo dela separou dela e ela queria suicidar tentou suicídio foi parar no hospital fizeram lavar no estômago dela e a mãe me chamou Diz, Pastor Célio, vai lá orar para minha filha, pelo amor de Deus. Minha filha tentou suicídio, agora está mal lá em casa, depressiva, angustiada, porque o noivo dela terminou com ela. E eu cheguei lá e falei, Espírito Santo, me dá sabedoria para me ajudar essa moça? Aí chamei o nome dela, Flávia. Flávia, eu sou o Pastor Célio, do Ministério Pescador do da terra Já ouvi falar? Já ouvi falar, mas eu não quero saber de nada. não, Eu falei, não, eu vim aqui para te falar uma coisa eu tenho um segredo para você, eu sei como trazer o seu noivo de volta, é? Como? E eu falei o seguinte, você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nós vamos lá no Rio, vou batizar você, e você vai aprender uma linguagem sobrenatural, e você vai pegar as fotos que vocês têm todinha, e vai pôr na cama, puxar a sua cama para o meio da cama, e você vai rodear orando em línguas, uma hora todo dia em volta das fotos, e ela está lá, ele vai voltar, falei, olha, pode ter certeza que é batata, vai funcionar, eu não falei que ele ia voltar, falei que vai funcionar, pode ficar tranquila, e a mulher depressiva, recém tomou veneno para morrer, não morreu, pôs a cama no meio do quarto, pôs as fotos todinhas do namorado, e começou, ele vai voltar, e olhava nas fotos e chorava, eu fui lá, eu um pouco com ela, vamos orar, bota a mão nele agora, bota a mão na foto, Senhor abençoe lá onde ele estiver, em nome de Jesus Cristo, e ela botou a mão, começamos na segunda, quando foi na sexta-feira, pastor Célio, você podia vir aqui em casa? Sim, cheguei lá, falei, olha, eu vou parar com o negócio, eu falei, por quê? Ele falou assim, porque eu estava pensando bem, eu não contei para minha mãe, não contei para ninguém, mas ele me batia, eu pensei, se quando tá namorando, ele tá me batendo, se eu casar com ele, então ele me mata. E eu percebi, eu não vou continuar orando, não. Eu falei, não, agora vou mudar o foco. Vamos colocar aqui, ó, futuro esposo. Vou escrever aqui, você continua orando em línguas, para o seu futuro esposo. <risos> A moça se converteu, porque quando ela orou em línguas, os olhos dela se abriram para o que era engano na vida dela. Quando você ora em línguas, os seus olhos se abrem para tudo que está enganando, o que está impedindo você de prosperar, o que está impedindo você das coisas dar certo para você. Por isso que a oração em línguas ela é tão poderosa que ela liberta você de você mesmo. Ela vai libertar você por dentro. Você vai saber o que você está fazendo tá está dando errado. Tem gente que fala, puta minha vida tudo está errado. Puxa vida, tudo que eu faço está errado. Quando você ora em línguas, você vai ver que não era as coisas que estavam dando errado, é você que está fazendo tudo errado. Era assim comigo. Então se você quer ser uma pessoa espiritual A nível de realmente poder ajudar tantas pessoas Você precisa passar um tempo orando em línguas Se você é para ser um empresário, filho Você vai ser um bruto Se você é para ser um pastor Você vai ser um cara bruto Uma mulher de Deus bruta mesmo A oração em línguas fez os apóstolos ser bruto Quando eles falaram em línguas mudou o quadro da vida deles Mudou completamente Homens pescadores sem letras, indoutos Revolucionou o planeta E está revolucionando até hoje Paulo tinha um segredo Olha o segredo dele no verso 18 aí agora Olha o segredo dele aí O que está escrito aí? Aí tem gente... Aí os encapetados, os endiabados falam, não. É porque ele falava aramaico, grego, isso. Não está falando disso. Ele está dizendo que ele orava em língua mais que todo mundo. Por isso veio sabedoria sobre ele. Essa sabedoria é a sabedoria de Salomão. Porque essa sabedoria de orar em línguas revela Jesus. Salomão teve a revelação de Jesus Cristo. Por isso ele tornou o homem mais próspero da terra. Mais próspero. um irmão no nosso meio, que queria prosperar, eu fiz com ele igual a mulher do veneno você quer prosperar? então você vai colocar aqui dinheiro em cima da sua mesinha do seu escritório, e você vai orar em línguas três horas, nele eu fui mais duro um pouco com ele três horas em línguas por dia, você vai prosperar quando ele chegou no tempo ele falou, pastor eu estou pensando o seguinte antes de eu prosperar eu preciso resolver umas coisas no meu casamento porque eu traio a minha mulher quem contou para ele que ele traía a mulher dele? antes ninguém tinha falado nada para ele, ele não tinha nem consciência que aquilo era pecado, e que estava impedindo a vida dele, ele só queria dinheiro, já pensou se ele tivesse dinheiro, aí que ele ia mais rápido, mas ele precisou deixar aquele mal antes, para que ele começasse a ser próspero, então a natureza sua vai sendo destruída, a velha natureza de Adão, e vai surgindo a natureza de Cristo, para você ser a imagem e semelhança do Senhor, Romanos, já já estou terminando Romanos 8, 26 diz assim da mesma maneira todos acharam? Romanos 8,26, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas não sabemos o que havemos de pedir como convém você não sabe pedir deixa eu te dar um exemplo só para você ver que você não sabe pedir se eu desse um papelzinho para todo mundo aqui hoje, falar, escreve um pedido e põe nesse papel aqui. Você ia escrever um pedido. Certo? A possibilidade desse pedido seu ser errado talvez seria de 100%. Porque você sabe como é que está o seu fígado? O seu coração? Seu rim? Suas artérias? Você nem ia lembrar que você tem pulmão. Se eu pedir, poxa vida, eu quero, eu quero a mudança da minha esposa, está meio difícil, como aguentar ela. Eu quero a mudança do meu marido, porque ele está parecendo um bujão de gás para pegar, é difícil demais de pegar um bujão e jogar nas costas. Ou a melancia grande da feira, está difícil demais, não tem ponta para você pegar. Eu queria que mudasse a minha esposa, eu queria que mudasse o meu marido. Quando você ora em línguas, você ora a sua maior necessidade, se é saúde, é saúde. Se é libertação, é libertação se é arrependimento, é arrependimento, se é medo, é medo, o que está atrapalhando você, não é a doença, é a causa da doença, e quando você ora em línguas, você ora a causa do mal, talvez você não está nem preparado para ter aquilo que você pediria, em português, então Deus na sua sabedoria imensa, Ele deu uma oração para nós, para nós não ficar no meio da história, ser só no nosso espírito, para o espírito dEle, Diretamente de comunicação com ele Então, quando nós, Romanos 8, 26 diz Não sabemos o que havemos de pedir como convém Da mesma maneira, também o Espírito ajuda nossas fraquezas Não sabemos o que havemos de pedir como convém Mas o mesmo Espírito intercede por nós Com gemidos inexprimíveis Quando você está aqui Laba, e balaba, cantele, balaba, balaba o Espírito Santo está indo no seu maior problema, ele vai mais ou menos igual a analgésico, quando você está com a dor de cabeça, você toma analgésico, para onde é que vai o comprimido? Para o estômago, sarar a cabeça? Ele tinha que ir para a cabeça, ele cai na corrente sanguínea, e aí ele vai e bloqueia a dor aonde está, não é assim? A oração em línguas é do mesmo jeito, quando você está orando em línguas, ela vai para dentro do seu espírito, e do seu espírito ela flui na sua alma e na sua carne, faz 30 anos que eu não parei um dia de pregar, por causa de doença, 30 anos, não vem não pastor, vem filho, vem, mas não para, não aguenta, porque quando a enfermidade chega, ela bate de frente com a oração, e ela tem que partir, faz o que uns uns 15 anos, que eu não tenho falta de dinheiro, nunca mais tive, nunca mais tive necessidade nenhuma, ah, mas você é pastor, você ganha bem, não, eu não vivo do, do dízimo das, das pessoas, eu vivo do meu dízimo, da minha oferta, eu semeio e eu colho, eu não sou aquele que prego para os outros fazer e não faço, eu pratico também, por isso que eu só ando de carro, bom, como bem, vivo bem, visto bem, e quando alguém fala, porque você tem uma igreja grande, ele fala, vai ver quanto é que eu ganho na igreja, você vai assustar, o que eu ganho não dá, mas eu vivo num sobrenatural, que se você andar junto comigo, você fica meio maluco, porque eu tenho uma fé, eu creio que aquele Jesus, que pegou cinco pão e dois peixinhos, e encheu o bucho de cinco mil homens, que o homem come, e mulher também come, e guri também come, aonde tinha cinco mil homens, quantas mulheres não tinha? Na igreja, se você tiver cinco mil mil homens, quantas mil mulheres não tem? É muito mais mulher convertida do que homem, então tinha cinco mil pessoas ali, ele tratou de todo mundo com cinco pão e dois peixinhos, é esse que multiplica o meu dinheiro, se você quiser que ele multiplique o seu, também começa a orar em línguas, que você vai ver como é que você recebe a gasta, gasta, gasta E o treino não acaba. O primeiro versículo da Bíblia diz o quê? Lê aí, vê se você entende No princípio Criou Deus O céu e a terra Hebreus 13, 8 diz Que Jesus Cristo é o mesmo ontem Hoje e eternamente Então se Ele é o mesmo Deus que criou no princípio Ele é o mesmo Deus que criou hoje E vai criar amanhã então para mim Ele é Criador E como é que eu descobri que Ele é Criador? Por causa dessa oração Agora eu vou colocar a cerejinha no bolo Para depois orar por você Judas Veja o versículo 3 Amados Enquanto eu empregava Toda diligência Para vos escrever Acerca da salvação que nos é comum Por que, que a salvação é comum? Não custou nada seu Gostou o sangue de Jesus, ela é comum para todo mundo, todo mundo pode ser salvo, então ela é comum, senti necessidade de vos escrever, exortando-vos, diga comigo a fé, é é batalhada, quem já bateu gema de ovo, quem já fez gemada? como é que faz? você pega o ovo, põe a gema de um lado, pega a clara e começa, quem já fez isso? a oração em língua é do jeitinho de fazer gemada, você pega a oração em língua, ela está só o líquido, aí você começa a bater, vai batendo, 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 depois você vira o prato de boca para baixo, não cai, ela cria uma metamorfose, transforma aquilo que era só um líquido viscoso numa espuma firme a sua fé estava igual a clara do ovo antes de começar a bater, quando você começa a orar em língua você começa você não pode ser preguiçoso e nem parar, porque se você parar tem que bater minha mãe falava, não para não, senão desanda então não tem que bater, e nós ficamos, cansei o braço, mas não para não, continua, já está bom, mamãe, não está não, tem que virar o prato de boca para baixo, e nós ia, cada um, um menino, um ovo a cada um, café da manhã, chamada com rapadura rapada, lá na fazenda, para ficar forte, para não ter amarelão, e nós, t t, 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 t. Mãe, é, mamãe está doendo minha mão, continua, não para não, não para não, e nós está lá batendo, e eu batia rapidinho, eu treinava para bater gemada, Que a minha gemada tinha que ser mais do que todo mundo, porque minha mãe falava assim, ó, a gemada que ficar maior no prato, é o que vai ficar mais rico dos meninos, nós era cinco meninos, e todo mundo queria ficar rico quando crescesse, e a minha mãe para fazer gemada para render bastante, então o menino que fazer gemada, que fica maior a gemada, é o que vai ficar rico, e eu falo hoje os meninos que estão tá na minha frente Que mais bater gemadinha xalabala, É o que vai ser mais usado por Deus É o que vai fazer proeza nessa terra É o que vai ser cheio Do Espírito de Deus É o que vai fazer a diferença Você não precisa crer nisso Mas também não come gemada Você não não precisa fazer, porque oração em língua é ruim, é igualzinho comer chuchu. Que graça que tem chuchu, mas é nutritivo. A oração em língua é sem graça, fica lá, balá, 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 balá. Você não está entendendo nada, mas você está lá, balá, balá, balá. Fih, mas quando a caroba torce, torce para o seu lado, quando o trem vem bruto mesmo do seu lado, igual um carro, eu rodei com um carro numa. Pista de óleo que derramou na pista E o carro começou a rodar A 160 por hora ah, Eu, ah, meu filho, quando eu usei minha fé Em nome de Jesus, o carro foi Parou na hora Tomara que todas as vezes Se você olhar para ovo agora, você vai começar a orar em línguas Lá Você sabe por quê? É porque você vai ficar Vai ser tão abençoado em todas as áreas da tua vida, você vai ser uma potência na mão do Senhor, como Pedro foi, como Paulo foi, como os apóstolos foram, e como os homens que pisam nessa terra e que oram em língua são, então o apóstolo já diz, senti necessidade de exortar-vos a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos, foi entregue para nós a fé… Então nós temos que batalhar por ela Ele não ia escrever a carta Mandando nós batalhar pela fé Se ele não ensinasse nessa carta Aonde, como é que batalha Olha o versículo 20 Como é que batalha Ele não escreveu uma carta dessa e não ia nos ensinar a batalhar, né? Olha o que ele diz aqui ó. Verso 20 Mas vós amados Edificando-vos O que é edificar? Construir, consolidar Edificando-vos sobre a vossa Santíssima Para aí agora, Santíssima Santíssima. Repete comigo, Santíssima. Santíssima Você já viu falar que no tabernáculo tinha um lugar chamado Santíssimo? Tinha o, a porta, a fonte, a porta, o altar do sacrifício, a fonte, o santo lugar e o lugar Santíssimo No lugar Santíssimo ninguém podia entrar Por isso que o véu partiu do alto a baixo não foi para Deus sair, foi para você e eu entrar, o véu partiu do alto a baixo, quando eu estou falando em línguas, eu estou entrando no lugar santíssimo, agora fecha lá em Coríntios 14 verso 2, vós amados, aquele que fala em línguas, não fala aos homens, senão a Deus, com efeito ninguém o entende, e em espírito fala mistério, então quando eu falo em línguas, eu falo face a face com Deus, a minha maior necessidade… Eu não preciso ficar pedindo em português Porque Filho nenhum precisa pedir o pai para abrir a porta Da geladeira É só ele chegar e abrir Mas como eu não Tenho o pai, como eu conheço o pai Eu fico pedindo, Deus faz um milagre para mim Hoje, Deus me abençoa amanhã Deus faz isso para mim, Fala, filho, o véu partiu Do alto baixo. vem face a face comigo Busca o reino em primeiro lugar E a minha justiça e as demais Coisas serão acrescentadas é acréscimo, é acréscimo Paz, alegria, saúde, virtude Isso é acréscimo É só entrar nesse lugar santíssimo E como é que eu entro? Não estou sentindo nada Eu quero terminar Mas não estou dando conta Alguém tem um cabo de celular aí? Carregador de celular? Deixa eu fechar com esse negócio aqui que eles vão entender Tem aí dentro? Aqui Cadê seu celular? Alguém tem um alicate para nós cortar aqui? Aqui tem dois cabinhos aqui. Nós vamos cortar e vamos colocar na tomada O que, que acontece se eu cortar aqui? Você que é engenheiro elétrico? Hã? Vem cá Ele é engenheiro elétrico Se eu cortar esse cabinho aqui e colocar direto na tomada, o que vai acontecer? Vai queimar, vai vai estragar o celular Por quê? Porque ele tem que passar pela transformação da tensão antes Ah, então quer dizer que você quer um transformador? É Você sabe por quê? Que aquele homem que tocou na arca da aliança morreu? Ele pegou o cabinho e tocou no poder Ele tocou o cabinho direto no poder Não tinha o transformador Então eu vou colocar o nome nesse transformador De Jesus Cristo Agora eu só posso tocar Aqui é Jesus Isso aqui é oração em línguas Isso aqui sou eu Se eu tocar aqui Vai queimar mas se eu pegar a palavra que é aquele que fala em línguas, edifica-se a si mesmo, se eu pegar a palavra que é Jesus Cristo, que edifica-se a si mesmo, ó, xalabala cantarei, balabala, 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 ô, olha lá, carregando, xalabala, balabala, carregando, Deus Deus é energia Jesus Cristo transformador Para nós não morrer frito Porque se alguém tocasse em Deus Sem Jesus vir Antes de Jesus vir Morria Não podia tocar na arca da aliança Porque era a presença de Deus, morria Se o sacerdote entrasse no santíssimo lugar E ele estivesse impuro Ele morria frito lá dentro da Arca da Aliança, então Deus mandou Jesus Cristo para ser o transformador, e quando eu oro em línguas, eu começo a conectar com Jesus, com o Pai e é poder, e eu fico carregado eu posso conversar, alô pai é o seguinte pois é senhor, olha, eu tô tão, hoje eu estou tão triste o que é está que acontecendo comigo, o senhor pode me falar filho, o um negócio é o seguinte faz três meses que você não jejua filho, você está comendo igual um capado, um porcão o filho, um jejumzinho é bom Senhor, o que está que acontecendo com a minha mulher? Ai, filho, você levanta de manhã cedo, não fala nem bom dia para ela direito, só já sai desesperado, queimando a língua com café, filho, vamos mudar esse quadro aí. Fala, bom dia, minha princesa, minha rainha. Você muda o dia dela. Aí, ah, tá bom, pai, eu me perdoa, senhor. Aí, filho, que que, senhor, o que está que acontecendo com o meu, meu filho? Rebelde até a tampa. Não aguento mais ele. Foi, pois é, filho, tal tá pai, tal tá filho, né? <risos> aí eu chega e diz, pai meu filho é autista, e fala, você também é <risos> você não para quieto hora nenhum, não olha para mim, não me fala comigo e você também é autista porque eu tenho comunicação com Deus através de uma conexão chama, a única conexão oração em línguas porque Coríntios capítulo 14, verso 2 diz, quando eu falo em línguas, eu falo diretamente com Deus e isso foi perdido amados isso foi perdido pelo longo do tempo Os pastores não ensinou mais isso para você Porque se ensinar isso para você Olha lá se você não vai pregar melhor que ele Olha lá se você não vai pregar diferente Olha lá se você não vai ter revelações tão profundas Que ninguém teve ainda Olha lá se Deus não coloca você para escrever um livro Que vai sacudir o um século olha lá se Deus não vai transformar você, e fazer você viver o sobrenatural, que todo mundo vai se converter, Aleluia. Deus te deu a arma, quando você fala em línguas, você está se capacitando para falar com o Senhor, e para ter a revelação do que Ele quer para você, mas muitas pessoas não entendem, porque espera um choque, um poder, uma coisa, nada, filho, fala qualquer coisa e você não entende, se tiver errado, Deus conserta você, Ele está vendo a sua intenção… Oração em língua é mais que gungunar, é falar de fato. Quando você começa lá, papai fala, vai, 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 filho, meu filho, daqui a um dia você fala normalmente em português. Porque em português você não sabia nem orar, você sabia pedir. Em português você não achava que você não tinha direito. Você estava igual o filho pródigo. Era tudo seu. E você queria que eu repartisse o que já era seu. Eu dei o que era seu. Você acabou com tudo e voltou, ainda tem tudo ainda. Isso é filho. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que você tenha sido edificado. E lembramos, acompanhe as nossas redes sociais. Deus te abençoe e até o próximo.